1: Conectando, conectando. Un podcast, de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
2: Mi nombre es Sean Salas y yo soy el presidente ejecutivo de Camino Financial. Somos una plataforma fintech que financia a pymes aquí en Estados Unidos. Nos enfocamos en prestar a pymes. Más del 95% de todos nuestros acreditados son latinos. Gran parte de ellos son indocumentados. El 25% no tienen historial de crédito. Los empresarios latinos son más jóvenes. Tenemos el emprendedor en la sangre. Queremos cumplir con ese gran sueño americano y a veces la única forma de poder hacerlo es por medio de un negocio. Porque sí hay retos grandes que impiden que bancos puedan prestar. No son pequeñas empresas, son microempresas. Está es la primera etapa de reacción. Oh, pues, COVID. Pero desgraciadamente, estos fondos de alivio no están alcanzando las manos. ¿Cómo nos recuperamos? Este mercado no se está dando por vencido. Ellos se arriesgaron su vida para obtener el sueño americano y al ser empresario, créanmelo, no se van a dar por vencido.
1: Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Más de 40 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo en los Estados Unidos en los últimos tres meses. Esto quiere decir que uno de cada cuatro trabajadores actualmente necesita de la asistencia del gobierno federal. Pero el desempleo es solo parte del problema. Se espera que casi la mitad de los empresarios afroamericanos y latinos tenga que cerrar su negocio en los próximos seis meses. Sobre esto hablamos con Sean Salas. Mi
2: nombre es Sean Salas. Vivo en Los Ángeles, California, y yo soy el presidente ejecutivo de Camino Financial. Somos una plataforma fintech que financia a pymes aquí en Estados Unidos.
1: Eh, para quienes no conocen bien el trabajo de esta empresa y para que nos expliques un poco más de su misión, exactamente eh, qué es lo que hacen. Imagino préstamos para pequeñas y medianas empresas, que por cierto, pues un gran porcentaje de estas empresas son propiedad de eh, latinos en este país.
2: Exactamente. De hecho, nosotros nos enfocamos en prestar a pymes que son adueñados de latinos. De hecho, más del 95% de todos nuestros acreditados son latinos. Eh, un gran parte de ellos son indocumentados. El 25% no tienen historial de crédito y en general tienen alrededor de $2,500 en su cuenta de banco cuando nosotros estamos prestando alrededor de 15 mil dólares por préstamo. Entonces nosotros nos estamos enfocados en prestar a pymes que se mueven con mucho efectivo, que tienen un historial de crédito muy limitado y al fin y al cabo sí son subbancados aquí en Estados Unidos, pero dentro de ese enfoque hay una oportunidad grandísima.
1: Cuando dices subbancados, ¿te refieres a que las grandes instituciones financieras, los bancos que conocemos, muchas veces no prestan sus servicios a esta población por la falta de historial crediticio o de documentos?
2: Exactamente. De hecho, nosotros estamos hablando de 4.3 millones de empresarios latinos aquí en Estados Unidos y igual sí tienen una cuenta bancaria pero no están aprovechando de todos los productos, o oh, más bien los bancos no están aprovechando de esta clientela y están dando acceso a todos los servicios que ellos tienen a su disponibilidad. En, por ejemplo, el crédito es uno de los productos más esenciales uh, con, de un banco y desgraciadamente aunque tienen una cuenta bancaria con un banco, no necesariamente están tomando un crédito de ese banco.
1: Y Sean, ¿qué tan importante es en este sentido el trabajo que hacen ustedes? Porque quiero imaginar que muchas pequeñas y medianas empresas comerciantes se acercan a ustedes para abrir un negocio, para crecer su negocio, para tener capital que les permita reinvertir en, en, en estas empresas que muchas veces son los sueños de toda una vida.
2: Sí, de hecho, si nosotros vemos solamente las estadísticas, uno de cuatro emprendedores en Estados Unidos son latinos. De hecho, los empresarios latinos son más jóvenes y, y pues tenemos el emprendedor en la sangre, ¿no? Creo que eso es de gran parte de nuestras raíces, de dónde de, de venimos y queremos cumplir con ese gran sueño americano y, y a veces la única forma de poder hacerlo es por medio de un negocio, de crear un negocio. Entonces, esto se traduce a que estas, estas empresas están aún creciendo tres veces más rápido que la población general de negocios aquí en Estados Unidos entonces es muy grande y tienen un poder adquisitivo muy grande de hecho de todas las empresas latinas aquí en Estados Unidos generan 700 mil millones en ventas anuales eso es un poco más de la mitad del tamaño de la economía de México entonces es un mercado grandísimo y,
1: y quiero imaginar que el éxito que han tenido empresas como la tuya pues está directamente relacionado con eh, la confiabilidad de esta clientela, algo que, que parece bien contrasentido a lo que argumenta la mayoría de los bancos, no les prestamos porque no son confiables ¿esa es tu experiencia?
2: Sí, no, pues mira, al fin y al cabo yo creo que apostar en este mercado ha sido la apuesta o sea, la mejor apuesta que yo puedo hacer en mi carrera uh, hay, o sea, es un mercado de confianza ahora, déjate, te doy la, el, la perspectiva del banco ¿No? Porque sí hay retos grandes que impide que bancos puedan prestar a, a estas empresas y ahí es donde nosotros podemos usar la tecnología y, y, y inteligencia artificial para poder escalar un modelo de negocio enfocado a este mercado. Entonces, en primer lugar, la gran mayoría de empresarios latinos son muy pequeños. No son pequeñas empresas, son microempresas. Se están generando alrededor de 200 mil dólares en ventas anuales comparado a la, a, 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 a la mayoría de empresarios que no son latinos que generan tres veces más que eso, alrededor de 700 mil dólares en ventas anuales. Eso hace que los costos de transacción para ayudar y prestar al mercado latino sea relativamente más caro comparado a otros a, 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 a otros Uh, áreas uh, y otras poblaciones aquí en Estados Unidos. Primero. Segundo, uh, si sí hay falta de colateral, ¿no? O sea, hay muy, eh, conforme el negocio sea más pequeño, también hay falta de colateral o aval para hacer una garantía del préstamo y los, y los bancos, al fin y al cabo, no están dispuestos a prestar cuando no hay un aval o, o una garantía. Y por tercero, de vuelta, el historial de crédito, ¿no? Cuando hay una falta de historial de crédito, entonces, pues eso da la perspectiva que el crédito, el riesgo sea más alto. Pero nosotros hemos visto que hasta los acreditados que no tienen historial de crédito, ellos pagan en el mismo rango que nosotros categorizamos como near prime no son prime uh, arriba de 680 pero no son subprimes, están, eh, están en el medio eh,
1: creo que te pregunto todo esto y además la intención de tener esta conversación era por lo que estamos viviendo y el impacto económico que ha tenido la emergencia sanitaria particularmente en, entre las minorías uh -huh. leí apenas la semana pasada que casi la mitad de los microempresarios eh, latinos y afroamericanos piensa que su negocio podría cerrar en los próximos seis meses. Sí. ¿Cómo han vivido ustedes el impacto de esta crisis en, en su clientela, en la operación del camino? Esos programas simplemente, como dices, no están llegando a las manos de, de esta población.
2: No, pues mira, hay, yo, yo describo esto en, en tres etapas para todos nuestros negocios y, y te voy a, voy a especificar cómo el, los mercados, los empresarios latinos están... ¿cómo están reaccionando a esto? Entonces está la primera etapa de reacción, ¿no? O sea, primero, dentro de, de, de esta etapa, pues, pegó COVID, ¿no? Y, y hay que reaccionar a la situación y gran parte de la, de, de, del país, pues, tienen acceso a, a ciertos uh, programas de alivio, ya sea el programa PPP, IDOL, entre otros pero desgraciadamente estos fondos de alivio no están alcanzando las manos de muchos de estos empresarios latinos. Entonces, pues como se puede predicar, ellos están siendo desproporcionadamente impactados uh, de una forma negativa dado esta situación. Eso dicho, te puedo decir que nuestro mercado no se da, no se da por vencido fácilmente. Uh, yo tengo tantas historias y, y pues te comparto uno para darte una idea de cómo están reaccionando. Uh, Milagro que tiene un negocio que se llama Looking Good Beauty Salon. Uh, ella pues tomó un préstamo en abril, el 30 de abril de 2020 cuando, cuando pasó esto, con una anticipación de poder cambiar su negocio. Ella ve una oportunidad de poder crear un negocio más digital en el cual ella puede ir a casas para dar los servicios que ella está dando. Eso en sí también uh, quita ciertos gastos de su negocio, especialmente en parte de tener una tienda abierta, ¿verdad? Y esto también es parte del nuevo normal. Entonces, esa es, me, me, me va el, la segunda etapa, cómo nos recuperamos, ¿no?, es importante que nosotros encontramos otras formas, aparte de los programas de alivio, para recuperarnos, ¿verdad?
1: Justo te quería preguntar, ¿no? porque hablábamos de personas que de alguna u otra forma ya tienen negocios establecidos y que tienen la, la posibilidad de tener ciertos apoyos o, o incluso de, de aprovechar esto como una oportunidad para expandir sus operaciones, pero en este segmento de inmigrantes indocumentados, ¿qué es lo que han visto?
2: Exactamente, y en el caso, para, para que veas, en el caso de Milagro, ella no tenía Social Security, pero ella obtuvo Social Security, sí. ¿verdad? Y pudo aplicar el programa PPP. Entonces, ella aceleró el proceso. Ya estaba en proceso de hacerlo, pero ya lo completó, recibió su social y pudo aplicar para un programa PPP. Entonces... Si hay formas de recuperarnos y por tercera de vuelta es reinventarnos porque el nuevo normal ya no va a ser el mismo. De hecho, tengo otra historia que te comparto muy rápido. Edwin Guzmán, él tiene un restaurante llamado La Mansión basado en New Orleans y él vino a Camino Faneancho para decir, mira, Sean, ahorita yo puedo negociar términos con, con diferentes oportunidades, con diferentes ubicaciones para nuevos restaurantes a un gasto que es una fracción de lo que era antes. Entonces, yo veo esto como una oportunidad para expandir, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, o sea, también vemos la oportunidad dentro de, de esta situación. Entonces, sí hay casos de éxito, pero de, de vuelta, eh, o sea, los programas de alivio como PPP y Aero no están llegando a las manos de estas empresas. En, en los volúmenes que es necesario, porque eso es gran parte de, de, de todos los empresarios en Estados Unidos, o sea, el 15% son latinos, entonces, y te puedo decir que el 15% del programa del de, de capital de TPP no están llegando a latinos, entonces, tenemos que reconocer eso, pero también ver el valor y, 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 y ver cómo, cómo este, este mercado no se está dando por vencido, en particular. Eh, eh, eso lo estamos viendo en el mercado, eh, el, el segmento indocumentado también.
1: Sí, la tasa de supervivencia.
2: Sí, bueno, eh, para, para darte un, compartir unas cifras, uh, son alrededor de 800 mil uh, empresarios indocumentados aquí en Estados Unidos. Nosotros estimamos, de hecho, acabamos de publicar un reporte ayer, Uh, se llama el Latinx Small Business Survey, en el cual nosotros compartimos cifras que son específicos para el mercado indocumentado, a empresarios indocumentados aquí en Estados Unidos. Y dentro de ese estudio, nosotros estimamos que este mercado genera, genera alrededor de 100 mil millones de dólares en ventas anuales. So, es un mercado grande. Eso dicho, Uh, sí, el, el golpe es real con este mercado. Entonces, aunque ellos están contribuyendo de gran parte a nuestra economía sin recibir un beneficio, ellos sí, en verdad, ni califican para el programa PPP. Entonces, no reciben ni un beneficio, aunque están contribuyendo de vuelta 100 mil millones de dólares en ventas anuales a esta empresa. Entonces, sí están, sí sienten el golpe, ¿no? Uh, también te digo que... Ellos también están acostumbrados. Ellos se arriesgaron su vida para obtener el sueño americano. Y al ser empresario, créamelo, que ellos no, van a, no se van a dar por vencido. Y, y, y se vinieron ya, se han arriesgado la vida por venir y, y cumplir, ¿verdad? Y ahora, pues, COVID, desgraciadamente, es otro obstáculo de muchos. Pero yo creo que también eso demuestra de como alguien que invierta. Uh, nosotros hemos invertido más de 60 millones de dólares en este, en, en este mercado. Y van a ser cientos de millones de dólares y espero cientos de miles de millones en el futuro. Pero uh, lo que quiero decir es que cuando yo demuestro cómo están haciendo sus pagos, aunque esta situación está difícil, eso también demuestra. Nah, ahora, eso dicho, también tenemos que escuchar a, nuestro, a, a, a nuestros socios. ¿no? Tenemos que darles alivio donde, donde es necesario, pero lo bueno es que hay un, hay un constante de comunicación entre nosotros y los acreditados que valida la fortaleza de, de esos empresarios. Entonces, yo creo que, al fin y al cabo, yo, lo que yo predico es lo siguiente. Yo predico que uh, se dice en inglés el survival rate, de, est de estos empresarios va a ser más, la tasa de supervivencia va a ser más alto comparado a, 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 a otras poblaciones, ¿no?
1: A pesar de no contar con todos los apoyos que cuentan otras poblaciones.
2: Es exactamente, pero yo sí creo que la, el, la etapa de recuperación para, este, eh, para esta población va a ser más larga. Porque, y, y yo creo que por el simple hecho de que no tienen acceso a programas de capital de alivio, es gran parte de eso. Cuando uno tiene unos 15 mil dólares para, pues, para sobrevivir y, y, y los otros no lo tienen, pues eso les va a dar, no, no les va a dar esa, esa ventaja competitiva. Pero también al mismo tiempo están acostumbrados a vivir en economías de recesión, aunque no estábamos en recesión los últimos 11 años. Créanmelo que muchos de estos empresarios, de su forma, se, se, se sentían su propio micro-recesión. Entonces, al mismo tiempo están acostumbrados a adaptarse a nuevas situaciones y al fin y al cabo sobrevivir y, y espero, con la ayuda de, de Camino Financio y otras uh, organizaciones que quieren ayudar, pueden fortalecer su negocio, reinventarse y crecer.
1: Pues yo, muchísimas gracias por compartir estos datos y estas historias con Conectando y por el trabajo que hace Camino Financial para esta comunidad. Eh, te lo agradecemos muchísimo y buena suerte. Mucho éxito.
2: Muchas gracias, Enrique, por tenerme.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univision y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.